0: Är det framgång eller motgång i Guds församling idag? När jag var i Nepal så samlades vi till bönemöte uppe på en vind. Så det är lite i smyg. Tillsammans med trossyskonen där. Var det framgång eller motgång som församlingen upplevde och upplever? Flera av deras ledare sitter idag i fängelse. I Kina har vi hört att sista tiden många utav Husförsamlingarnas ledare har arresterats, flera hundra, och många har tydligen också redan blivit avrättade. Är det framgång eller är det motgång? När min fru och jag för en del år sedan firade en semestervecka i Turkiet utanför staden Izmir, det vill säga det gamla smyrna. Izmir finns fortfarande kvar som en modern stad med 200 000 invånare. Så var det med en särskild spänning man, man gick på de här gatorna och tänkte Tänk här, gick de människor till vilka Johannes utifrån Patmos en gång skrev Ett brev, en förföljd församling, en församling i lidande En församling som kanske fick springa för sina liv många gånger Var det motgång eller var det framgång i församlingen i Smyrna? Smyrna ligger bara en sex mil norr om Efesus som vi talade om förra gången. Också Smyna en hamnstad, en livlig sådan. På sluttningen av berget Pagos, ner emot den långa havsviken som tränger in där. Ett mycket vackert läge vid floden Meles mynning. Omväxlande så kallades Smyna för Asiens krona eller Asiens blomma. För det var en sån vacker stad. Och när antikens författare försöker beskriva staden så märker man att de är märkbart hänförda och blir ofta lyriska i sina skildringar. Det var en gammal stad redan på Nya Testamentets tid. Tusen år före Kristus grundades den som en grekisk koloni. Den förstördes visserligen i ett krig på 600-talet av Lydierna. Men under Alexanders den Stores tid på 300-talet så återuppbyggdes smyrna. Och då utifrån en genomtänkt plan, en stadsplan, det var inte så vanligt på den tiden. Men det bidrog till att staden fick en mycket skön och vacker karaktär för allt var lika som planlagt. Gatorna breda, raka och med vacker stenbeläggning på. En gata var särskilt känd, den gyllene gatan eller guldgatan som gick ifrån det stora vackra Zeustemplet. Och genom staden fram till Kybeles templet, fruktbarhetsgudinnans tempel. Och längs hela den vägen så fanns det en massa nobla, vackra byggnader som kallades för Smynas kronor, låg där uppe efter bergskanten. Där fanns ju naturligtvis också många andra tempel. Tempel till Afrodite, Apollos med flera. Men även till den romerska gudinnan Roma, Redan 195 f.Kr. så hade man byggt ett tempel till henne och senare så byggde man också ett tempel till den romerske kejsaren Tiberius 26 efter Kristus. Det är för att Smyrna var en stad som mycket snart visade sin stora lojalitet mot Rom innan Rom ännu hade kommit till världsmakt så att säga. Därför så var romarna också ivriga att ge just Smyrna särskilda politiska privilegier och det var en fri stad. Men det var framförallt en viktig hamnstad där handeln blomstrade och staden hade dragit till sig en stor judisk befolkning. Till Smyna gick handelsvägen ifrån de mindre Asiens provinser Frygin och Lydia och där skedde då handeln ut över haven. Smyna växte i rikedom. Det var en, i, en stad i välmåga det här. Och det blev också ett kulturellt centrum. Där fanns en stadion. Där fanns ett stort bibliotek. Där fanns ett konserthus. Där fanns en av Indrasiens största teatrar. Med sitt plats för en 8000 sådär. Smyna var egentligen en riktig karriärstad. Där jagade man framgång och materiellt välstånd. Det var en stad där människorna strävade mot toppen. För att få den högsta platsen. Och därför kanske det är lite signifikativt att brevet till Smyna börjar lite avväpnande när det gäller mänsklig karriärlyssnad. Det står, så säger han som är den första och den sista. I Smyna så var klasskillnaderna väldigt stora. Judarna tillhörde ju ofta den mer besuttna klassen och var ganska inflytelserika. Medan de kristna kom ifrån de lägre samhällsskiften och ofta utgjordes av slavar. Troligen var det från Efesus som evangeliet hade kommit till smyrna. Vi vet ingenting säkert om hur stor den här församlingen var. En del säger att den måste ha varit mycket stor, andra tror att den var liten. Men vi vet att det var en mycket livskraftig församling som genomgick svåra tider men, men som genomgick med livet i behåll så att säga trots att den decimerades under svåra förföljelser så var det ständigt en levande församling som levde vidare när andra församlingar dog ut. Ja, faktum är att än idag så finns det en kristen församling i Smyna. Men inte i någon av de andra sex städerna till vilka de här breven ställdes ifrån uppenbarelseboken. Och till församlingen i Smyna så riktas heller ingen till rättavisning. Ingen varning. Här finner vi endast ord av tröst och uppmuntran. Och det är väl därför som en del svenska församlingar valt att kalla. Säg för smyrna församlingen Vi har aldrig hört om en församling som kallar sig för Laodicea-församlingen eller efesus församlingen För det ger lite negativa associationer. Man vill ju vara lik församlingen i, i Smyna eller Philadelphia som är den andra av dessa två som endast får lovord utav Jesus. Men församlingen befinner sig i svåra förhållanden, i trångmål och i lidanden, Och mänskligt sett så innebar deras kristna tro inte någon som helst framgång. Bara motgång. Jag så till den grad att deras liv nu stod på spel. De hade misst allt och de stod nu också inför möjligheten att mista sina liv. Och det vore inte konstigt om de kristna i Smyna brottades med de klassiska frågorna de här dagarna. Om Gud verkligen älskar oss, varför tillåter han det här? Om Kristus verkligen har all makt i himmel och på jord- varför ska vi behöva lida på det här sättet? Vad finns han egentligen nu? Bryr han sig om oss? Vet han om hur vi har det? Har du ställt om de det frågorna någon gång? Ja, deras situation tycktes sådär väldigt motsägelsefull. Och deras frågeställningar de var så oerhört avgörande, och angelägna och viktiga. Att man tycker att nu skulle det behövas en lång teologisk avhandling för att svara på deras problem. Böcker skulle behöva skrivas till församlingen i Smyrna för att förklara lidandets problem. Istället så är brevet till Smyrna det kortaste av alla de här sju breven. Fyra, fem verser. Och det viktigaste... I hela brevet är inledningen, påminnelsen om vem Jesus Kristus är. Varje ord är faktiskt sprängfyllt utav hopp och tröst. Och ingenting mer behöver egentligen sägas. Det ligger en oerhört kraft i att med så få ord på ett framgångsrikt sätt kunna rikta sig till människor som när som helst kunde stå inför döden. Vad var hemligheten? Jo hemligheten är just inledningsorden Hemligheten är Påminnelsen om Vem Jesus Kristus är Så säger han Som är den första och den sista Han som var död Och så kom till i liv igen Och när det är sagt Då är det egentligen allt sagt För den herre Församlingens herre som smyna församlingen grundade sitt liv på. Han var alltså den första och han var den sista. Han var den som hade varit död men han lev. Vilken oerhörd tröst. Vilken tillförsikt och vilken triumf det ligger i den hälsningen. Det är precis som om frågetecknen som så oroligt myllrade omkring församlingen som stod mitt uppe i lidandena när de inser vem Jesus Kristus i verkligheten är dessa frågetecken lägger sig till ro precis som det var för jobb du vet som genom hela boken argumenterar varför Gud? jag har ju inte syndat varför ska detta drabba mig? men så säger han i avslutningen när han väl hade fått se Gud och vem Gud var ja då tystnade han och frågade inte mer Utan hans själ var fullständigt till freds Ty nu såg han vem Gud var Och Kristus hälsar alltså Jag är den första och den sista Det vill säga den evige Guden Han är den som alltid har funnits Och alltid kommer att finnas Det är inte den romerska Och de romerska bödlarna som ska ha sista ordet det är Kristus. Och det är han som är med dem nu mitt i deras lidanden och i deras prövningar. Och han befinner sig i fullständigt lugn. Hur en satan rasar på jorden så rubbas han inte i sitt lugn. Han vet att det är hans ord som ska bli det sista. Han som var död står det. Alltså en påminnelse till församlingen här i Smyna att Kristus själv ju hade stått inför döden. Han själv visste vad saken gällde. Han hade gått igenom lidandet. Han hade lidit martyrdöden. Han visste så väl vad de var mitt uppe i just nu. Men den stora förändringen den var ju att han hade uppstått igen och nu var levande. Han hade besegrat själva döden så vad fanns det egentligen att frukta? Kristus hade segrat över smärtan, över korset, över döden. Och troheten mot honom skulle innebära samma seger för församlingen i Smyrna. Var trogen inte döden så ska jag ge dig livets segerkrans. Men Kristus går vidare. Och förklarar att han visst inte är oberörd av deras svåra situation. Han förklarar i vers 9. Jag känner ditt lidande. Jag vet om din fattigdom. Jag vet hur du har det. Och det ligger en oerhörd lättnad i den hälsningen. En oerhörd tröst i att veta att Tänk att han ändå vet om hur jag har det Han känner till mitt lidande och ditt lidande Han vet om den smärta som du kanske just nu går igenom Han har sett dina tårar Och han känner din oro och han vet om din ångest Och det är det han först vill förvissa dig om Att ditt lidande, det kanske tysta och hemliga lidandet som du lever med på intet sätt är obekant för honom. Och det är en väldig tröst att veta. Han vet om hur jag har det. Han vet om hur du har det. Hur hade då församlingen ismynade? Ja, vers 9 igen. Jag känner ditt lidande. Din bedrövelse, din trångmål, din vedermöda, grundtextens ord betyder egentligen att vara under tyngden av ett svårt, ett svårt tryck som nästan håller på att krossa mig att leva under mycket pressande förhållanden alls den kristna församlingen i Smyna levde under omständigheter som höll på att krossa dem och krossa tron ur deras liv åtminstone var det förföljernas syfte att göra slut på deras kristna tro och lyckades man inte där så var syftet att gå vidare och göra slut på dem som framhärdade i sin tro. Och Kristus säger nu, jag vet om vilket oerhört, oerhört tryck du lever under. Vilken oerhört press som du lever under. Och vidare säger han, jag vet om din fattigdom. Och i grekiska finns det två ord för fattigdom. Det ena ordet betyder att inte vara rik- det vill säga att inte ha någonting i överflöd utan tvingas jobba hårt med sina händer för att försörja sig. Det andra ordet avser absolut fattigdom och total utblottelse. Och det är det ordet som används här. Det första ordet beskriver en människa som inte har överflöd på någonting. Men det ord som används här beskriver en människa som inte har någonting alls. Utan som kanske måste tigga sig fram. För att få någonting att leva på Varför var nu de kristna i Smyrna så fattiga Trodde de inte på Gud Levde de inte under Guds välsignelse Var de svaga i sin tro Var det här ett tecken på olydnad kanske? Var fanns framgången För det första den kristna församlingen i Smyrna hade aldrig varit rik till att börja med. De hade ju rekryterats ofta från samhällets lägsta lager och ofta var de slavar. Vad var det Paulus skrev? Kom ihåg när ni blev kallade att det inte var så många förnäma eller mäktiga som blev kallade. Utan det som i världen var dåraktigt, det utvalde Gud. Det som var svagt i världen, det utvalde Gud. Det som världen ser ner på Det som var ringaktat Ja det som ingenting var Det utvalde Gud För att låta det som menade sig Någonting vara komma på skam De hade aldrig varit rika de här människorna Men någonting hade de haft Men nu På grund av förföljelserna Så hade de också berövats Det lilla som de möjligen hade ägt konfiskering av de kristnas egendom var nämligen ett av de första ingreppen som gjordes. För att man åtminstone då skulle få dem att avsvärra sig sin tro. Och oftast utsattes de också för regelrätt plundring av både hedningar och, jud och judar. Kan du tänka dig, mitt i en stad av överflöd så framstod ju naturligtvis de kristna situation av fattigdom- som ännu större kontrasten var så stor, just i smyrna. I Hebrebrevet står det, författaren skriver, Ni utstod många lidanden. Ni blev smädade och förföljda och gjordes till allmänt åtlöje. Ni led tillsammans med dem som sattes i fängelse. Och så står det, och ni fann er. Med glädje att bli berövade er egendom. Därför att ni visste att ni ägde något bättre och mera varaktigt. Vad gjorde det om de kom och tog pianot? fanns inga pianor på den tiden kanske, men någonting kärt i hemmet. Det kanske gjorde ont. Men de visste att de hade någonting ännu bättre. I smyrna skakade man på huvudet och de kristna och menade att de hade ju definitivt satsat på fel häst. Deras tro ledde ju bara till utarmning, till förföljelse. Där fanns ingenting av mänsklig framgång bara mot. De var de fattigaste människorna i hela Smyrna. Det var de kristnade. Ja, så menade man allmänt. Det var de ens, mest ömkansvärda människorna, de mest beklagansvärda och det var uppenbart för alla att så var det ju. Man var överens i sitt omdöme om de kristna. Men det fanns en som var av en helt annan uppfattning. Helt annan uppfattning. Vem då? Jesus Kristus. Den uppstånd, den förhärligade. Vet du vad han sa? Jag vet att ni går igenom lidande, jag vet att ni är fattiga i mänskliga ögon. Men jag säger er, ni är rika. Det är Kristi omdöme om en lidande församling. Och det är hans omdöme, mina vänner, som är slutgiltigt gällande. Han ser inte på våra yttre ägodelar och bedömer vår rikedom utifrån det. Han vet att det är aska alltihop. Han frågade efter en annan rikedom som en del av oss, jag hoppas många av oss här idag, är ägare utav genom tron på Kristus. Är du inte det faller omdömet från honom, du är fattig och eländig. Men den kristna människan, hon må vara naken, utan mat och kläder. Kristus säger till henne, oh vad du är rik. I Smyrna talade man föraktfullt om de kristna människorna. Men man anade inte att de egentligen var de rikaste människorna i hela Smyrna. Vad säger Kristus till den lidande församlingen? I Sovjet, i Kina, i andra länder i världen idag. Där den sannoliken är i trängda lägen. Kristus säger, du är rik. Jag vet inte vad han säger om församlingen i väst. I den mån vårt liv är förankrat i honom så säger han, du är rik. Men vår skam till, måste jag säga att jag hörde om några ryska kristna som besökte väst. Och blev så skrämda av den ytlighet som vi uppträdde med i vår kristendom. Att de började längta hem igen. Välmående Västerländska församlingar Men var fanns rikedomen i Kristus? Du är rik, säger Kristus All den himmelska världens andliga välsignelser Är dina Dina förföljare känner inte till dina tillgångar Men hela himmelens härlighet är din Kristus gratulerar Församlingen Hans medarmingar. Dig tillhör förlåtelsen, rättfärdiggörelsen, barnaskapet hos Gud. Segen över döden, uppståndelsen och det eviga livet. Är det så konstigt att Asaf i den 73 salmen säger när han har insett evighetsperspektivet efter att först ha varit avundsjuk på det ogudaktiga som det gick så bra. Men, säger han, när jag kom till besinning och började se på tingen så som Gud ser på det. Då förstod jag bättre. Trots att plåga kom över mig varje morgon så har jag det bättre. Och nu frågar jag efter intet annat på jorden till när jag har dig. Då har jag allt, säger han. Om också min kropp och själ försmäckta så är jag kvar hos levande Gud. Det är faktiskt så. Att genom kristig utblottelse för vår skull så har vi blivit rika. Han som var rik blev fattig för vår skull för att vi genom hans fattigdom skulle bli rika. Och det är också vår kallelse att göra andra rika. Paulus sa, jag är fattig men jag gör många rika. Kan du tänka dig? Man kan vara fattig men ändå göra många rika. Därför kunde Lapplisa sjunga i guldgrävarsången, Jag blev frälst, jag härligt frälst Och jordens skatte får vem som helst Jag byter dig bort den skatt jag fått För miljoner, jag mår så gott Hon var rik Kan du tänka dig att en samling slavar Som sprang för sina liv under förföljarna Egentligen var romarikets rikaste människor om man visste vilka det i verkligheten var så borde man ha fallit ner i värdnad och respekt. Här var konungar och drottningar som i framtiden skulle regera med himmelens och jordens härskare. Men nu smädar man er, säger Kristus. Jag vet hur de, hur de smädar er. Jag vet vad ni får utstå. Speciellt av judarna tydligen. Så fick församlingen uppleva smädelse. Jag har hört ropen jag vet om vad man kallar er. Jag känner till de falska ryktena som sprids om er. För att uppväcka fientlighet emot er. Tydligen var det judarna som stod i spetsen för det står av dem som kallar sig judar. Men inte är det egentligen utan det är det en satans synagoga. Du ser, judarna ville berömma sig att när de samlades till sina gudstjänster i synagogen så ville de kalla det en herrens synagoga. En herrens sammankomst. Men här säger Kristus, eftersom de förföljer församlingen så går de satans ärenden och är egentligen en satans synagoga. Ett instrument för hans illvilja mot Guds verk i tiden. Ytterst sätter det alltså satan själv som ligger bakom förföljelserna mot församlingen som vi ser mer i vers 10 och snart. Men han använder sig av människor som föraktar evangeliet. Och redan profeterna hade sagt att när Kristus kommer in i historien ska han för dem som tror bli en klippa till frälsning men för dem som inte tror bli en stötesten och en klippa till fall. Och judarna stötte sig ofta på honom som sa att man måste komma till korset. För att bli frälst. Och du vet när Paulus och Barnabas gav sig ut på sin första missionsresa och hade kommit till Antioquia. Så blev det en väldig rörelse i stan. Och nästa sabbat så fanns så att säga hela stan samlad för att lyssna till förkunnelsen. Men när judarna fick se allt folket. Då fylldes de av avund. Och de bemötte Paulus nu med smädelse. Och nästa steg i strategin blev att gå till stadens myndigheter. Och de var ofta inflytelserika personer, de här judarna. Och lyckades få igång en uppvigling emot de kristna. Och en förföljelse emot Paulus och Barnabas. Att de fick fly från Antioquia. Mönstret upprepades sedan i stad efter stad. Judarna tålde inte evangeliets erbjudanden. Och de fick ofta illvilliga människor med sig vad smädade man de kristna för på den här tiden William Barclay sin kommentar räknar upp åtminstone sex olika faktorer som de kristna smädades för eller anklagades för för det första man hade hört instiftelseorden läsas vid nattbaden och som vi läser än idag och det hade man förvrängt på ett sådant sätt att man sa de kristna, de äter ju kött och blod dem de är ju kanibaler. Och så anklagade man dem för att vara kanibaler och människoätare. Och när de kristna hade samlats till sina kärleksmåltider, agappemåltider, där man delade med sig och uttryckte kristig kärlek för varandra, då anklagades man av de utomstående för att före ha orger i omoral. Och eftersom de kristna inte använde sig av några gudabilder när de föll ner och tillbad som alla andra gjorde, hedningarna gjorde, åtminstone så kallades de kristna faktiskt för ateister. Också därför att man vägrade erkänna de romerska och grekiska gudarna. Och för det fjärde, eftersom de kristna vägrade säga Cesar är herre så anklagades de också för att vara politiskt illojala emot rum, Och egentligen potentiella revolutionärer. Ett hot emot staten alltså. För det femte, eftersom den kristna tron ofta ledde till att familjer delades när ena av makarna kom till tro och den andra inte ville veta av detta utan lämnade hemmet eller mellan barn och föräldrar uppstod konflikter på grund av den kristna tron. Så kom den kristna församlingen snart att anklagas för Ni är ju familjesplittrade ni Och för det sjätte Och det är otroligt egentligen Eftersom de kristna talade om att världen en gång skulle upplösas av eld Så kom de att anklagas för att vara pyromaner och mordbrännare Ja, med, det här, med den här kunskapen nu så kan du förstå att det inte var svårt för illa illasinnade människor att sprida falska rykten om de kristna. Farliga rykten som man lätt fick med sig människor att smäda de kristna med. Och eftersom kristendomen heller inte var legalt erkänt så var det ganska lätt att också få myndigheterna att aktivt agera emot de kristna. Och i smyna så hade de antagonistiska judarna tydligen varit väldigt framgångsrika. Den här tiden. Först att smutskasta den kristna församlingen. Och sedan att få igång de verkliga förföljelserna. Djävulen var aktiv för att få den ur världen. Det här är ett intressant förhållande. Församlingen är nämligen ett ständigt irritationsmoment för djävulen. Observera. Han igångsatte aldrig några förföljelser mot dem som tillbad vid Zeus-templet. Inte heller igångsattes några förföljelser emot dem som tillbad fruktbarhetsgudinnan Kybele i Smyna. Eller de många andra gudatemplen som fanns i Smyna. De fick fortsätta... Helt ostört med sin tillbedjan. Men de kristna. Det var en ständig irritationskälla. Mot dem som tillbad och ärade Jesus. Upptände satans vrede. Därför att den kristna församlingens blotta existens. Faktiskt är en ständig påminnelse inför satan och den fallna änglavärlden Om att slaget är förlorat. Den kristna församlingen är en ständig påminnelse om att Kristus har segrat och satan har förlorat. Därför kan vi förstå att han vill kväva detta för honom så förhatliga vittnesbörd. Och det som oroar mig möjligen är att inte saromförsamlingen mer får känna av hans attacker. Har vi blivit alltför etablerade och välpolerade och erkända av vår samtids alla instanser så att säga. För att inte väcka någon som helst irritation. Vi er, sa Jesus, om alla talar väl om er. Hans raseri är stort, står det uppenbarligen i boken, till han vet att hans tid är kort. Men Kristus säger till den utsatta församlingen i Smyna, vers 10, var inte rädd. Var inte rädd För vad du ska få gå igenom För vad du ska få utstå Kristus vet om vad som väntar alltså Han vet om att djävulen kommer att kasta vissa av dem i fängelse Men Kristus menar Kristus menar tydligen Det finns ingen orsak att vara rädd Vad som än händer För inte ens om djävulen lyckas med detta tilltag så kan han hindra Guds syften med er. Gud tillåter det står det. För att ni ska sättas på prov. Det vill säga för att er tro ska bevisas vara äkta. Tolkar vi prövningarna så någon gång. Jag är rädd för att vi är väldigt otåliga. Och snabbast möjligt. Vill hitta en utväg. Men Petrus skriver. Därför kan ni jubla. Även om ni just nu en kort tid. Skulle få utstå prövningar av olika slag. För att det som är äkta i er tro. Ska ges pris och härlighet och ära. När Jesus Kristus uppenbaras. Du ser. När satan rasar mot församlingen och mot de kristna så hjälper han egentligen Gud att vaska fram guldet hos oss. Prövningarna har nämligen en sällsam förmåga att frambringa det som är äkta i vår tro och visa var vår egentliga lojalitet ligger. Visa vilka vi i verkligheten är det är då, när vi är mitt inne i prövningen, som det visar sig om vår tro bara var en hobby, ett söndagsnöje, eller om det var något som verkligen utgjorde grunden för vårt liv. För livet är inte bara en dans på rosor, livet är prövningar. Och Guds syfte är inte att lämna oss den stunden, utan att hjälpa oss igenom. Och han sätter en gräns för prövningen. Han säger, var inte rädda. Ni ska få lida tio dagar. Och det betyder åtminstone att här är en kort begränsad tid. Sen får det vara nog. Sen är det över. Men det kan leda till döden ändå. Till sist uppmanar han alltså dem till trohet under prövotiden. Även om den skulle leda till döden. Trogen hur det än kommer att gå precis som de där tre unga männen i Daniel 3 om vi åker i brunnen eller förlåt i ugnen den brinnande ugnen vi tänker ändå inte tillbeda dina gudar Nebuchadnezzar det får gå hur det vill vi tänker stå trogna vår Gud död eller liv och inte ens om döden kommer är slaget förlorat det är faktiskt inte det värsta som kan hända, förstår vi nu, i avslutningen av detta brev. Under sitt jordeliv sa Jesus, frukta inte för dem som väl kan döda kroppen, men inte ha någon makt med själen. Det är nämligen inte det värsta om den här förgängliga kroppen skulle dö. Men frukta istället för honom som har makt över både själ och kropp och att förgöra dem i henne det finns en trohet till Kristus som kan övervinna dödsfruktan tydligen. Och kyrkohistorien ger oss många sådana exempel. Jag har på Daniel när han stod där inför lejongropen. Vad ska vi då vänta oss som kristna idag? Ska vi vänta oss framgång eller ska vi vänta oss motgång? Ja, det beror förstås på vad vi lägger för betydelse i de här två orden. Eller det beror på vem vi låter utvärdera situationen och låter oss värderas av. Kristus betecknar ju den troende människan som rik. Det har vi redan sett. Men då utgår han ju ifrån helt andra värderingar än de som vanligen gäller i den här världen. Annars måste jag nog säga så här mina vänner efter att ha läst min bibel några år att bibeln i första hand presenterar en motgångsteologi inte en framgångsteologi. Ja, det är sant att det är framgång att övergå från död till liv. Det är sant att det är framgång att få synderna förlåtna och bli rättfärdig gud. Det är sant att det är framgång att gå från dödens välde och att bli Guds barn naturligtvis, det är en oerhört framgång som Kristus är den första att gratulera oss till men så länge vi är kvar i den här världen så är det upplagt för motgång för den här världen är i den ondes våld och vi har bytt sida och är ständigt införsatta i en andlig krigföring som aldrig kommer att upphöra förrän vi befrias och upprättets dag kommer Jesus sa om någon vill gå i mina spår så måste han förneka sig själv och ta sitt kors på sig och så följer han mig var det motgång eller framgång i den inbjudan den som mister sitt liv för min skull han ska rädda det om världen hatar er betänk att den har hatat mig om de förföljer er kom ihåg att de först förföljde mig Därför så var Paulus heller inte förvånad att hans liv blev som det blev. För redan på kallelsens dag så hade Ananias i budskapet sagt till honom att han skulle få veta hur mycket han skulle få lida för Jesu namns skull. Och när han senare i andra Korinther 11 presenterar kvalifikationerna eller bevisen för att han är en sann Jesu Kristi tjänare vad använder han för beskrivning då? Ja, det är ingen beskrivning av framgång, min san. Han säger så här. Jag har suttit i fängelse mer än de flesta. Fått prygel i övermått. Tre gånger slitit spö. En gång blivit stenad. Tre gånger har jag lidit skeppsbrott. Ett helt dygn har jag drivit omkring på öppna hav. Jag har arbetat slitigt och ofta vakat. Jag har svultit. Jag har törstat. Jag har ofta fastat. Jag har frusit och varit utan kläder. Vad finns framgångsteologin där? Och så säger han, och om jag ska berömma mig då vill jag berömma mig av min svaghet. Och ändå är det just Paulus som skriver Därför ger jag inte upp om en min yttre människa bryts ner, förnyas min inre människa dag för dag. Ingenting kan stoppa det. Framgången i motgången. Ja, det är paradoxalt det här. Det är nästan så att ju mer motgång vi möter, desto mer framgång är det möjlighet att också uppleva. Och jag undrar om församlingen i Smyna just var så ren och livskraftig just därför att de levde i förföljelserna och i motgångarna medan församlingen i väst har slappnat av och blivit mera likgiltig för allt rullar ju går ju ändå och känner väldigt lite till kampen och lever i ständiga kompromisser det får inte kosta någonting att vara kristen men Paulus hade det, rätt, det rätta perspektivet liksom Jesus mina kortvariga lidanden, säger han, väger ju oändligt lätt mot den överväldigande eviga härligheten de bereder åt mig. Det var som man han la en fjäder i den ena vågskålen och en hundra kilos vikt i den andra. Han hade det rätta perspektivet. Den här tidens lidanden är trots sin intensitet ibland dock av övergående natur och är egentligen bara födsel och som bereder oss för det nya och det eviga livet. En härlighet ska uppenbaras på oss som aldrig ska tagas slut. Den som är trogen, inte döden. Han ska krönas med livets segerkrans. Och det är verkligen frågan om en segerkrans, mina vänner. Inte som belöning, utan som en slutgiltig kröning av att vi har nått målet. Även om det gick genom lidande och död. Men efter döden delar vi allt i Jesu seger. Vi delar hans eviga uppståndelseliv och förhärligade uppståndelsekropp. Den som på ett sådant sätt har fått dela Jesu seger står det till sist i vers 11. Han kommer aldrig under den andra döden. Vad är det för någonting? Den andra döden. Den första döden är när den här kroppen dör. Och det är faktiskt inte den stora katastrofen. I det långa loppet kan ingen av oss undkomma den här kroppens död. Men det finns någonting som är värre. Den andra döden som är den eviga skilsmässan från Gud. När kroppen dör så är det ingen katastrof för en kristen alls. Djanden går för att vara hos Herren i väntan på uppståndelsens dag. Men den stora katastrofen är att drabbas av den andra döden och den eviga skilsmässan från Gud. Och där, min vän, måste jag fråga Hur har du det idag? Vet du eller vet du inte om den andra döden kommer att skada dig? Endast den som segrar men Jesus seger står det. Ska inte skadas av den andra döden utan för evigt få dela hans härlighet. Ja det vore naturligtvis mycket mer att säga om just lidandets problem. Och det hade jag tänkt göra men det hinner jag inte idag. Men kanske är det signifikativt att det här brevet är så kort. Och kanske vi inte ska göra detta till ett större problem än det är. Utan börja vila i det faktum att lidandet kan vi aldrig komma ifrån. I alla dess många former så drabbar det oss på ett eller annat sätt. Och särskilt finns det lidande som drabbar kristna människor. Som andra inte behöver drabbas utav. Smäleken, förföljelsen och andra lidanden just för att vi är kristna. Våndan och nöden för världen. Sorgen över egna misslyckanden och så vidare och så vidare finns det och kommer att finnas det. Och är en del av våra Kristus Som Roma 8 säger att om vi inte lider med honom så kan vi heller inte regera med honom. Det är en förkunnelse som vi hör väldigt lite ut av. Men de människor som har lidit med Jesus Kristus är ofta de som känner honom bäst. Och bland undrar jag vad är det som ska ta ytligheten ur oss och få våra andliga liv att fördjupas i tron på Jesus Kristus och i hans efterföljd. Kanske det värsta som skulle kunna hända vårt land ändå inte vore en förföljelsevåg emot de kristna. En av de mest kända martyrerna i historien var just biskopen i Smyna. Polycarpus. Kan du tänka dig han var en lärjunge till, till aposteln Johannes. Han levde samtidigt som Johannes levde och kanske var det just Johannes som hade insatt honom till föreståndare i församlingen i Smyrna och den Polycarpus, han var med när brevet ifrån Patmos till Smyrna församlingen lästes upp. Var inte rädd för vad du ska få utstå och så allt detta läste han Förföljelserna som då drabbade Mindrasien, de tog slut omkring 1996 men blommade upp igen senare, inte minst i just Smyrna. Och om Polykarpis så vet vi väldigt mycket, för församlingen i Smyrna lät avfatta en skrivelse om de sista dagarna i hans liv. Och vi har bevarat till vår tid just den skrivelsen. Som till en stor del också är grundad på rättegångsprotokollen emot honom. Jag hinner inte gå igenom allt, men jag vill nämna något. Det var en man som var karakteriserad av stor kärlek och fördragsamhet. Församlingen i Smyrna respekterade honom, älskade honom. Han var deras åldrige ledare, 86 år gammal nu, 155 efter Kristus. Och när myndigheterna sände ut sina poliser för att hämta honom så mötte han dem med glädje och vänlighet. Ja, det står med sådan vänlighet att de blev helt förlägna inför hans höga ålder och hans lugna uppträdande. Och först så bjöd han dem på en riktig middag.